0: 町田哲の深堀。皆さんこんにちは番番組組アアンンカーー経済ジャーナリスストトののでです。す
1: 。こんにちは。はシスタントの杉浦舞です
0: え今日は人種の多様性を強みとしてきたアメリカ社会の価値観が揺さぶられているというお話からお伝えしましょう、はい、アメリカ連邦最高裁判所は先月29日アメリカの大学が入学選考で採用しているアファーマティブ・アクション積極的差別是正措置について合衆国憲法に反するという判断を示しました。
1: このアファーマティブアクションは大学の入学選考で黒人や中南米系を優遇する措置です歴史的な背景や居住地、親の年収教育水準などで不利な立場にあるとされるマイノリティ少数派の機会を保障するというものですで今回の判決はハーバード大学とノースカロライナ大学のアファーマティブアクションを対象に学生は人種ではなく個人としての経験に基づいて評価されなくてはならないとしアジア系や白人に対する逆差別だと反対してきた白人保守系の主張に沿った判断を下しましま
0: た歴史的転換点とも取れる判決の背景にはトランプ前大統領が在任中に最高裁判事に3人の保守者を任命、えー、定員9人の判事のうち6人が保守派となったことがあります。うん白人労働者階級の不満を後ろ盾に大統領職に就いたトランプ氏の人事がケネディ大統領の大統領令や公民権運動を経て生まれたアメリカ社会の仕組みを根底から揺るがしているだけでなく同じ価値観に基づく奨学金制度や雇用昇進の仕組みなどさまざまな分野で時計の針を逆戻りさせかねない事態に陥っていると言えます
1: 実際、バイデン大統領は今回の判決に強く反発しています。最高裁の判断には全く同意しないアメリカの大学は人種的に多様な方がより強いアメリカもそうだという声明を発表しました声明を発表した後の記者団からの質問には正常な裁判所ではないとまで言い切っています
0: 一部には最高裁は黒人や中南米系と同じマイノリティでありながらアファーメティブアクションが原因で人一倍優秀な成績を残さないと有名大学に入れないことに不満を強めていたアジア系の存在に着目したのだと解説する向きもあります。しかし最高裁の超保守的な判断は昨年全米の各州がそれぞれ人口妊娠中絶を非合法化できるというドブス判決に続くものとなっていますアメリカ社会の分断という日に新たな油を注,ぎ注がないか懸念されています、えー、それではこの後もえ今日もえカウントダウンと深掘り今週これだけはテイクノートしていただきたい政治外交経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします
1: 町田鉄の深堀。この番組は ntt グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀。今週の
0: ニュースカウントダウンはい、えー、番組前半はニュースカウントダウンまずは番外のニュースです
1: 日経平均株価が今日で4日続落一時400円を超す下げに水曜日台湾の半導体自宅生産大手力商が日本工場の建設計画を発表 SBI ホールディングスと組んで2020年代半ばの稼働を視野に反乱を起こしたワグネルのプリゴジン氏ロシア国民からの支持率は 55% から 29% にロシアの独立系団体の調査で火曜日に判明
0: 、えー、プリゴジン氏の居住ですがベラルーシのカシルカシェンコ大統領は昨日ロシアにいるベラルーシにはいないと発言していますそれでは「ニュースカウントダウン」今週第5位のニュースからご紹介しましまょう
1: 火曜日名古屋港の情報管理システムがランサムウェアに感染しコンテナの搬入・搬出がストップった昨日の朝にはシステムが復旧、夕方には搬入作業も再開されました。
0: えー、名古屋港と愛知県警によるとシステムとつながるプリンターからロシアを拠点とするハッカー集団ロックビットの名前が書かれた脅迫文がアウトプットされたとのことです、はい、ロックビットは多くのハッカー集団が摘発されたり崩壊したりする中で生き残っている数少ない集団と言われています名古屋港は貨物取扱量が全国一高いけば、えー、自動車の輸出などに影響が出かねないと懸念されていました次に行きましょう4位のニュースはこれです
1: パレスチナ自治区ジェニンでイスラエル軍が月曜日から2日間にわたった軍事作戦を完了パレスチナ保健当局はおとといパレスチナ人の死者が12人になったと発表しましたイスラエルのネタニヤフ首相はこれで終わりではなくテロ根絶まで続けると主張しています
0: えー、国連のグテーレス事務総長はイスラエルの行為をヨルダン川西岸地区における近年で最悪の暴力行為だと非難し、イスラエルに対して自制と国際法の遵守を強く求めました。こうした暴挙が許されてきたのはアメリカの容認性があるからです。ロシア軍のウクライナ侵攻を非難する以上、イスラエルの行為にも厳しく当たるべきだと申し上げておきたいと思います。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
1: ザポロジエ原発を巡り緊張高まるロシアが占拠するウクライナ南部のザポロジエ原発に爆発物のような物体が設置されたとウクライナ側が発表これに対しロシアが反発している問題で IAEA=、e、国際原子力機関は水曜日原子炉建屋の屋根を含めロシア側に調査範囲の拡大を求めていると明らかにしました
0: アメリカのシンクタンクの戦争研究所は火曜日ザポロジエ原発に対するロシアの限定的な妨害行為が大規模な放射線事故を引き起こす可能性は低いという分析を発表しています。とはいえ IAEA、e、のグロッシー事務局長は水曜日東京電力の福島第一原子力発電所の視察の後、記者団の取材に応じる形で決して安心できる状況ではないと警鐘を鳴らしています。ででは、はのニュースはこれです。
1: 東京電力福島第一原子力発電所の処理済みの汚染水、8月にも海洋放出へ火曜日、IAEA、e、が日本の取り組みは国際的な安全基準に合致していると報告したことを受けて政府が放出に向けた最終調整に入りました IAEA、e、のグロッシー事務局長は最後の一滴が安全に放出し終わるまで、IAEA、e、は福島にとどまるとしています。
0: これはあんまり言わなくなってるんですけど処理済み汚染水の保管っていうのはその福島第一原発事故の処理費用を膨らませて国民負担を,負担を押し上げてきた問題ですストロンチウムなどの放射性物質を除去した上で残った H3 トリチウムを含む処理済み汚染水の濃度を基準値以下に薄めて海に放出することは必要な措置と言わざるを得ません、まあ、そもそも国際的に認められている措置である上 IAEA、e、がある種のお墨付きを与えてくれた以上放出を急ぐのも当然でしょうまあ、結局のところあの事故が起きてしまった以上やむをえないんだと僕は思いますただ今一度日本に対する批判を続ける中国としっかり対話をしてほしい韓国は今回の i a e 報告もあり国としては容認姿勢に転換していますが中国は自国の原発がトリチウムを含む排水を海に放出している事実を棚上げにして日本への批判を続けているからです国際世論にもこの事実を幅広く知ってもらうべきではないでしょうかそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 殺傷能力のある武器の輸出は現状でも可能防衛装備移転三原則の見直しへ自民公明両党が論点を取りまとめ現在は安全保障面で関係のある国への輸出の対象を救難・輸送など5つの類型に限定していますがこれに該当すれば、武器を搭載することは可能ではないかという新たな解釈で一致。5類型そのものを撤廃するか、存続させるかが焦点となっています。町田さん、ある通信社が5月に行った調査で、世論の4分の3が武器衛出に慎重なのに、政府与党は今なぜこの武器輸出の拡大というの急ぐ
0: んでしょうかそうですよね解禁すべきっていう人 20% しかいなかったんですよね、うんはい、まあ表向きはウクライナの戦争が長期化する中でウクライナ支援をもっと本格化したいとまあ政府与党は説明していますが現実には政府与党にはこれまで武器輸出を抑制してきた結果としてここ20年の間に100を超える企業が防衛関連事業から撤退し、うん、このままだと喫緊の課題である日本の防衛力強化がおぼつかなくなりかねないっていう期間が背景にあると言われています、はい、まあ、ちなみにお隣韓国の防衛装備品の輸出額なんですがえロシアのウクライナ侵攻を機にポーランドからえ大量買い付けを獲得した結果去年2兆4 0億円と一昨年の 2.5 倍に急増しています、うん、なのでえこれに日本も続けっていう思いもあるんじゃないでしょうか
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り、今日は日本郵政と大和ホールディングスの歴史的提携の意味を検証します
0: 。今日の深堀り。さて、えー、今日のニュース深掘りのテーマは
1: 。日本郵政と大和の提携。過去のツケの修復で協力を打ち出したが本当に大丈夫なの日本郵政グループの取材は民営化以来町田さんのジャーナリストとしてのライフワーク的なテーマですよね、はい、実際本も書かれていますし有庁銀行の社外取締役も6年間勤められましたまただこのテーマで国会証言もされています最近の講談社現代ビジネスの連載でもこのテーマで記事を書いていらっしゃいますが今日あえて取り上げようと決めたのはなぜでしょうか
0: まあ独立の立場で取材していると今2つ気になる動きが出てるからな1つ目は保守系の政治圧力団体としての全国全国特定郵便局協会と革新系の労働組合のうち保守系の方の長田町での存在感が急回復していることがありますきっかけは自民党と公明党の間の選挙協力に隙間風が吹き自民党が次期総選挙に向けて全国との関係再構築に動いているからなんですん全徳は戦後長らく政治圧力団体として異彩を放ち高い関心を集めてきました過去数年中津とばずだった経営にも大きな影響を与えかねない動きと言えます、はい二つ目は、そんな中で歴史的な対立を繰り返してきたヤマトホールディングスとの間で提携のニュースが飛び出したことです。えー、基本的には双方の非効率部門を補う話として評価できるんですが、発表内容のあまりの曖昧さにはリスクも感じられるところとなっています。杉浦さん、この先月19日の発表の提携のニュースですけど、おさらいしてもらえますか、は
1: い日本郵政グループとヤマトホールディングスはヤマト運輸がメール便などの配達を日本郵便にすべて委託すると発表しましたこれに伴ってヤマトはメール便サービスである黒猫 DM 便を来年1月末で終了代わりに日本郵便の U メールを活用し黒猫 U メールを始めますまたフリーマーケットアプリのメルカリなどで利用者が多いネコポスのサービスは来年度末までに段階的に終了黒猫 U パケットに切り替えるということです
0: 。率直に言ってです、ね、ようやくその過去の経営のミスジャッジのつけといえる不採算部門の手こ入れで双方が協力し合う合意ができたな。と僕は感じています、うんはい、というのもこの二社には長きにわたる対立があったからです話は1976年に遡ります、はい、大和は二代目社長の小倉正雄氏が黒猫大和の宅急便で民間として初めて宅配便ビジネスに参入し快進撃を開始していました、うん、まあ杉浦さんや若いリスナーの方はご存知ないかもしれませんがそれまでの宅配便といえば郵便局が取り扱う郵便小包まあつまり現在の U パックだけでしたで,、ね、でしかも郵便局では国家公務員であることを鼻にかけたような郵便局員が「小包みの紐は二重にかけろ」などと、ええ、利用者に対して命令口調で指示することも珍しくもないまあとっても傲慢な対応がまかり通っていたんですねそれでそんな郵便局に反感抱いていた幅広い利用者から大和の宅急便参入は喝采を浴びて順調に郵便局の画像を切り崩しましたで、まあ、そして2匹目の頭上を狙って、えー、新たに打ち出したのがメール便への参入。だったわけですでもこれはなかなかうまくいきませんでした
1: うもう普通に考えて郵政側も黙っていなかったんでしょう
0: ねそうなんですよねまあ具体的に言うと法律で規定されている新書の概念などを武器に大きく立ちはだかりました、はい、新書って今一つわからない方も多いと思うんでああのまあ郵便法と新書便法で特定の受け取り人に対し差出人の意思を表示しまたは事実を通知する文書と定義されているものです、はい、まあそしてこれに当てはまるものがものすごく多いんですよね、まあ、一旦でいいですから杉浦さんちょっと紹介してくれますか、は
1: いまあ、いわゆる手紙はもちろん請求書領収書見積もり書納品書確定申告書納税証明書戸籍謄本住民票の写し健康保険証登記簿謄本車検証免許証、まあ、この辺りまではまあそうだろうなと思うんですが履歴書や結婚式の招待状健康診断の結果の通知書なんかも新書に該当するんだそうです
0: 。まあ、今の説明聞いてるとうんざりしたかもしれませんけど、<笑>まあ、半分にも満たないんですよね。実はね、ね<ー>それで、さらにこういったものとは一見。無関係に見えるダイレクトメールであっても、文書自体に受け取り人が記載されているものは新書である。と定められていて、かつ当時の郵便法第四条は。こういった新書類は民間の運送会社は取り扱ってはならないと規制していました。こう
1: いった法律なんですね。このまあ、お役所側が勝ちで守られているというか
0: 。まあ、あの根底にはね、<え>あの、まあ、わがままみたいな話ではなくて。赤字の山間僻地でサービスを維持するためには、儲かる地域だけでいいとこ取りすることは許さ。という考え方ががああったことはあったたこはんですが、まあ、しかし当時の郵政省現在の日本郵便はこれを盾に新書と定義されるものはもちろん荷物の中に新書が入っている場合つまり荷物の中に手,手紙が混じっている場合も民間業者が取り扱うことは法律に違反すると主張して大和の参入を牽制したわけですね<ー>まあしかし大和は1997年に一般的な反則などの印刷物は新書に当たらないと半ば強引にメール便の取り扱いを開始。一方郵政側はそれからも、新書が入っていれば違法行為になると、主張して圧力をかけ続けてきました。うん、でまあ、当時のヤマトの本当の狙いは、一箇所に大量に配達できて、手間のかからない年賀状を扱いたかっただけだろう。っていう指摘をする人もいるんですが、まあヤマトは売上タコ節をうまく下ろせなかったわけです
1: 。うん、でも、そんなに苦労して始めたメール便を、今回ヤマト突然日本郵政との協業にするわけですよね。うん、ちょっと不思議だなと思うんですが
0: 。まあ、その格好の。後日になったのがトラックドライバーの残業規制が強化されて、えー、運転手不足が懸念されるいわゆる物流業界の2024年問題加えてカーボンニュートラル実現のためにも役立つと説明しています、うんはい、でも僕はこれらはあくまでも表向きの後日に過ぎず実態はだいぶニュアンスが違うんじゃないか、うん、嘘くさいんじゃないかと思ってるんですね
1: ではお知らせの後ヤマトと日本郵政の歴史的提携の裏さらに深掘ります今日の深堀。今日のニュース深堀は日本郵政とヤマトの提携。過去の付けの修復で協力を打ち出したが、本当に大丈夫なのと題してお送りしています
0: 。はい、あのお知らせの前はヤマトと郵政が、えー、協業するにあたって。トラックドライバーの不足とか、カーボンニュートラルとか言ってるけど、実は違うだろうと言いました。はい、で、ここからちょっとその根拠を話しますね。はい根拠の一つ目はメール便でヤマトは思ったほど儲からなかったということです。つまり宅配便に続く2匹目の土壌はいなかった。なぜならメール便で送る新書手紙と宅配便で送る荷物。どちらもお客さんに届ける事業なのでええー、二つ両方を兼業するとええー、営効率が良いと思われがちなんですが実は二つ兼業するメリットってほとんどないんです、うん、例えば配達手段の違いを見ると明らかなんですよメール便を配達しているところ杉浦さんも見たことありますよねもち
1: ろんですで自転車やバイクで配達されてますよねそ
0: の通りですまあ軽くて小さいですから狭いところも入れて配達中の駐車スペースもいらないバイクや自転車が最適ななんです。うん、一方宅配便となると、外して大きくて重いので配達には車が必要です。つまりこの二つを兼営しようとすれば、二種類の配送ネットワークが必要になるんです。
1: なるほど、二つ一緒にやるっていうのは非効率なんで
0: すね。そうなんです。で。えー、新庶民紛争の勃発当時の会長だった大和の浦正夫さんは、えー、創業者の次男で中高の祖と言われた人物ですでこの人が何度も何度も有望な事業だ規制緩和が必要だ民間への解放が求められると主張しまくった手前儲からないからないからやらないとは言えない、まあ、痩せ我慢し続けてきたというのが実態だったんです。でさらにヤマトは参入の段階で間違った判断をしただけじゃなくて、せっかくの軌道修正のチャンスも逸してしまいました。はい、それは2003年4月のことなんですが。郵便事業の民間企業への全面開放を唱えた当時の小泉純一郎総理の肝入りで新書便法が新たに制定され新書の取り扱いが国の独占事業ではなくなった時のことなんです、ええ、まあこの結果ヤマトはメール便で取り扱っていた反則などの印刷物以外にも民間企業の参入が認められたにもかかわらずヤマトの経営陣はこの本格参入の決断をしませんでした。ちなみにこの時の参入の条件は全国に10万本のポストの設置が必要というものだったんです。10万
1: 本のポストな、ね、なかなかハードル高そうです
0: ね。ねね一見すするとそうですよ、ねええ、だけど実態はね数多くの民間企業の中で大和だけを参入させるための絶妙のハードル設定です。だったんです。つまり、当時、ヤマトはすでに全国に三十万箇所の拠点があったんで。十分十万ボンドポストを受けるよねって話だったんですね。で、つまりですよ。その国営郵政事業側が独占を放棄してもいい。その代わり、ヤマトだけ入れて、二社化せんなら、まあ、採算も取れてやっていけだろうと。そういう考えで作った、出キレースのような基準だったんです。それにもかかわらず、ヤマトは新車の取り扱い業者にならない判断を自ら下しました。もちろん、ヤマトからの陳情に応えた小泉さんは。はしごを外された格好で。激怒しましたそれはそうでしょうねしかもですよ意外なことにその判断にはメール便を始めた小倉正夫氏が深く関わっていたっていうんです、うん、それはどういうことですかあのこれ小倉氏自身が本の中で明らかにご自身の本の中で明らかにしてるんですがまあ、当時一線すでに退いていたんですけども新書便法に関わるべきではないと大和刑事に人を介して伝え参入を断入させたっていう話が書かれてるんですねで小泉氏とのいきさつについても総理の顔を立てるといった義理人情に縛られず筋を通したとご自身胸を張る言葉がつ,つられているんです。まあこれが事実ならば今の常識で言えば会社としてのガバナンスが不全まあ老害と見られても不思議ないわけですがまあ、ともあれ小倉市の介入でヤマトは日本郵政と互角に戦うチャンスを逸してしまったわけですでその結果、えー、配達は非効率なまま加えてメール便に新書が混じることも懸念しなければならない状態が続いたためメール便は最後まで高い便のような収益の柱に育つことがなかったわけですそんな過去の経営判断の失敗を表面進化させずに手詰まりさするのに絶好のチャンスが巡ってきたまあ、それが2024年問題やカーボンニュートラルだったというわけです。
1: まあ、大和側の理由というのは分かりましたでも日本郵政側にもメリットがないと引き受けないですよねあそこは
0: 当然ですよね実は日本郵政も長年痩せ我慢して小包の進化系である U パック、えー、郵政版の宅配便の、えー、事業環境整備に取り組んできたものの多すぎる全国の郵便局ネットワークまあ店舗数などがネックになってなかなか経営効率を上げらずにいたのが実情だったんですまあ、ですから、えー、収益界の拡大ネコポスや DM の配送の受託は願わあってもない、えー、正規というわけですね、はい、ただ繰り返しますがこの協業は決して悪いものないと僕は思っています、はい、双方の弱点を解消して収益力向上に役立つ可能性があるという点はポジティブに評価すべきですし結果的に物流業界の一部で模索されている、えー、業務提携これを増やしていく、えー、効果もあるんだと思います、はい、ただ両者が今回の協業の理由を2024年問題とかカーボンニュートラルという社会問題の解決を目指すための措置だと説明しているのは違いますよね。むしろ過去の経営判断の失敗を積極的に開示して歴史的な負の遺産を解消するとアピールするべきではなかったかと僕は思います。それから発表された合意内容もあまりにもアバウト。うんまあ、郵政は民営化前後から日通のペリカン便との統合失敗、オーストラリアの国際輸送物流会社トールの買収失敗、そしておととし1500億円出資した楽天の株価下落でこの4月から6月期におよそ850億円の特別損失を計上する失敗を今度こそきっちり提携条件詰めておかないとせっかくの歴史的企業を成功に導かないリスクがあると僕はそう見ています。
1: 誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ「ジ鉄の深掘りこの番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて町田哲の深堀、そろそろお別れの時間です
0: 。はい、えー、今日は、えー、日本郵政とヤマトの、えー、歴史的提携について取り上げました。まあこれからもこの提携不遇曲折が出てくるんだろうと思いますので。うんまあ番組として、引き続ききっちりモニターしていきたいと思っています。そ
1: うですね、まあ利用する側としては、便利になったり料金が下がると嬉しいな。まあ健全な競争が一
0: 番ですよね、そう,ねそういう意味でね。はい、はい
1: 、これからも、おちしていきましょう。さあ、番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら。番組ホームページのメール送信ホームから、メールでお送りください。松田哲の深掘りそれでは来週金曜午後四時に、再びお耳にかかりましょう。さよなら<音楽>